1: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedrão e está começando o Coruja Cast, Coruja Cast número 103, onde nós voltamos com ele, o prêmio mais despretencioso da BG Esfera, que é Coruja Awards. O Coruja Awards 2022 Estaremos aqui julgando as 10 categorias aqui, mais sem noção dos board games. Mas eu não poderia fazer isso sozinho, porque além da ajuda do nosso telewinovintes, eu tenho. Ele lançou a própria marca de perfume O Calvo Klein Comigo aqui, Fabrício, é <risos> fabuloso
0: E aí, galera, joguem radara é? E pra é completar
1: ele. essa bancada aqui de juízes Eu tenho ele O mineiro mais carioca de todos os tempos Bruno Ô Chewbacca
2: Fala galera, beleza? Com o Biscoito Globo Entendeu? <risos> não, tô brincando gente. É isso aí gente, nós vamos fazer Esse prêmio mais uma vez que... Eu sei que ninguém pediu, mas a gente vai Exatamente,
1: fizemos em 2020 Em 2020 ou não fizemos Porque fizemos uma retrospectiva Da própria firma, mas voltamos com a premiação aí, Porque é uma forma Fez, de
2: aí. Interação Eu acho que o senhor Coelho gostaria de participar Desse prêmio mais uma vez, mas ele tá preso No Canadá, tá debaixo da neve Junto com a Luísa e com a Estela <risos> Ainda
0: bem que você adicionou a segunda, né Estela Exatamente é... ah,
1: Pra quem não sabe, gente, a Luísa do Canadá, o meme,
0: tá? Mas a Luísa já voltou do Canadá Ah não, ela tá lá ainda, né? Ela tá lá ainda, Será? exatamente Ela tá lá ainda, tá no sei, Canadá Se
1: é Canadá. É, eu fosse ela, ia lá. lá. Exatamente Aí como nós fizemos a retrospectiva da firma no ano passado, né? Então nós decidimos voltar com esta premiação Mas antes, como é de praxe Jogatina da semana. Abre ah, esse jogo, alguma coisa?
0: Oh, joguei sim, Pedrão. Hoje... Por incrível que pareça, eu joguei hoje, tá? No, na data da gravação aqui, quarta-feira. Pois é, cara. Meu irmão veio aqui. Ele trouxe os meus sobrinhos e a gente jogou cara, altas partidas de Sherlock Express e Santorini, cara. Meu sobrinho que eu tinha jogado Santorini a gente pegou e a gente jogou Santorini de três. Inclusive, foi a primeira vez que eu joguei Santorini de três pessoas. Eu achei muito legal, cara. Foi muito divertido mesmo. A gente deve ter jogado oh, na real, umas quatro ou cinco partidas de Sherlock Express e de Santorini, cara, foi beirou dez, velho. Inclusive, eu tenho que uhum. ver direitinho aí quantas que foram pra poder lançar ah. lá no BG Stats, mas foi muita coisa, Não, muita cara, jogatina
2: legal. Eu adoro o Santorini com três pessoas, eu acho muito bom, é sensacional.
0: É, eu fiquei levemente estressado nessa jogatina porque os dois bonitos se juntaram pra poder me, me ferrar, tá então certo? eu fiquei um pouco nervoso com as crianças, imaturo da minha parte foi, mas aí eu, eu dei <risos> de e falei, agora joga vocês dois aí. Já que vocês estão gostando de jogar de time Joga vocês dois E eu <risos> saí e fui tomar uma Coca-Cola Que eu mereço Eu gosto disso, é bem adulto é. Algo mais, Fabrício? Não, cara, porque eu gostaria de destacar É só isso aí mesmo Muito bem, e
1: você, senhor Juan?
2: Eu gostaria de dizer que eu joguei bastante Eu tenho estado completamente sem tempo Esgotado, morrendo E assim, embora aqui no Rio tenha oportunidade pra jogar Tipo, eu tô, tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo Com o e mestrado E tá difícil e aí eu só acabo jogando Um intervalinho ali Um Dixitzinho Um cupzinho. O Cooper é sempre bom, né, cara? Que é o que a galera Tá curtindo Dual Agora a galera Já passou um pouco Da febre do Cup, E ainda jogam Mas eu acho que o Dixit Tá sendo o main game agora, sabe?
1: Bom, o Dixit é sempre volta A minha alegria, galera eu Bom, eu Como sempre, irmão é a partida tradicional De Great Western Trails Teve o nosso grandíssimo jogo Sem hype Clãs da Caledônia E Don't Turn Your Back Que Olha. ficou... 380 anos a casa do Teles. e é o que <risos> é muito bom, muito bom, recomendo aí, jogos bacanérrimos. Então vamos lá, podemos para o tema principal, meus amigos.
0: Hora da prêmio. Então muito bem. Senhoras senhores, tão, tão, tão. senhoras,
1: quem não escutou o Correja Cash número 28, nós separamos aqui 10 categorias, é onde os Teleweb ouvintes, ou seja, vocês... Votaram e nós também vamos dar nossos votos. Então, primeiro nós vamos apresentar o que a gente votou, vamos mostrar aqui o que os televiventes votaram e a gente dá o um prêmio de discurso entre a gente, né, sobre quem deveria ganhar. Então, como ele é um novato, Fabrício, Fica lá. Primeiro prêmio da noite, prêmio Melhores Manuais. Aquele jogo que você não jogou, mas
0: que queria ter jogado. Cara, esse jogo veio nos 45 do segundo tempo, sem chance de, de, de empate. Foi vitória <risos> dele, assim, aqui no, no, na minha lista. E o manual dele, inclusive, tá em cima da minha cama, que é assim que eu deitar hoje. É a primeira coisa que eu vou pegar pra ler e desfrutar. Eu tô muito afim de jogar, se chama Star Wars The Clone Wars, que é o oh. Star Wars... Pandemic, né? Baseado no sistema Pandemic, onde os jogadores vão jogar com Jedis, né? Um jogo cooperativo e eles vão lutar contra quatro possíveis vilões que vão se comportar de maneira diferente durante uhum. o jogo e cara, poxa, eu já gosto muito de Pandemic e gosto muito de Star Wars, então tá aquela coisa maravilhosa, aquela junção linda e é isso, cara. Star Wars, Clone Wars é o meu voto pra melhor manual. Muito bom. Bruno, seu melhores manuais. Cara, tem múltiplos
2: jogos aqui que eu gostaria de ter jogado, acho que o primeiro já é um que eu tô de olho, tem alguns anos, que é o Cooper Island, mas eu acho que melhores manuais, que eu mais queria mesmo, era o Praga Caput Regni, chegou aí pela, pela Mosaico esse ano, né, e que eu, o tabuleiro parece um mosaico, parece uma bagunça enorme, e eu adoro esse tipo de jogo.
1: Eu selecionei aqui um jogo que foi lançado esse... Nossos amigos jogaram esse jogo, mas eu não tive a oportunidade de jogar, que é o Terraform Mars Aris Expedition ou Arados do Cerrado, carinhosamente apelidado pelo nosso amigo Igor Alberto o Calvão de Crido, nosso podcast. É isso aí. <risos> e os nossos terremelos levantaram dois jogos... O Opa. primeiro foi Nova. Oh, esse aí realmente E o segundo foi o Eclipse Second Down, ou o segundo Despertar das Galáxias Ou oh, o Eclipse, Eclipse em cara.
2: segundão, cara hum. é,
1: Exatamente, então o que acontece Estamos empatados tecnicamente Aqui, alguém quer mudar o voto
0: Quer. Eu, eu quero mudar pro Nova cara. Nova Que injusto, hein, cara? Eu acho que o 20 tá eu certo. poderia mudar pro Eclipse, mas eu não abro mão do meu Star Wars aqui de jeito nenhum. <risos> Bom, Você vai mudar, Pedro?
1: O Arquinova já estaria ganhando, né? Pelo desempate do Bruno. Porém, eu vou mandar mudar meu voto pro Nova também, porque, né, você tá brincando ali de montar um zoológico, tem interesse. Caramba, cara, que meu absurdo, primeiro, que é o cara. é que jogo de 500
0: reais. Exploração espacial é muito melhor do que ficar cercando o bichinho. Mas Fica a denúncia. Mas não é exploração espacial. Hein? Não, o Eclipse, digo Eclipse. Ah, não, Eclipse não, É, cara, de Deus, que absurdo, não é eclipse, não, bicho, bicho eclipse, não. não. Eclipse é o que o atual Light Imperial nunca será, bicho. Graças é a Deus, né? A a que, para, que, cara, cara, Não, não. Ô, Fábio, você acha não. que acho que tá tem um
1: jogo melhor do que o Nova. Hum. cujo um dos artistas chama Loki Bilal. acho que não. <risos> acho que não okay. tem.
0: Ok, Então,
1: o prêmio Melhores Manuais do Coruja World 2022 vai para ele. Arr, que nova! Meus parabéns que aí. A galera da GROC vai chegar para vocês aí depois de pagar o despacho postal. Troféu. Melhores manuais
2: é, O ouvinte sempre tem razão, né? pelo menos você é, vê se.
1: Exatamente, então vamos lá Para o segundo prêmio da noite, prêmio especial aqui Prêmio Jogo Sem Hype Como estou sempre atrelado A esse prêmio, já vou deixar aqui O meu voto, que é para um jogo que Entrou mudo, saiu calado já mandei perguntas sobre três vezes o grupo me respondeu. E é um suposto jogo de um suposto autor, que é o Tiner's Trails, do suposto Martin Wallace. Hum. Não é Tiner Trail, não? Pode ser, não sei. Como é que tá? Como é que a pronúncia? É, não, é Martiners Então,
0: é Tiner's Trails, do suposto Martin Wallace. É isso, eu não sei nada sobre ele, viu?
2: Também não vou falar, não. Mas, Pedro, é... Vamos perguntar um negócio, você tirou o nome do, dos jogos icônicos que davam nome aos prêmios? Você não tá falando que era o prêmio Triora, nem o prêmio Caledonia?
1: O oh, prêmio Caledonia, jogo sem hype aí, voltando, seu nome é tipo...
2: Eu tenho aqui, jogo sem hype, é um jogo que eu já falei neste podcast, que é o jogo que o pessoal... Quem geralmente jogou, fala bastante dele. Mas parece que nem todo mundo jogou, o pessoal tem meio medo ali, um receio, não sei. É o jogo que o pessoal gosta de fazer só piada com o nome, ao invés de jogar, que é o Bitoku. O Bitoku, cara, é um jogo absolutamente sensacional, ele tipo assim pra mim ele competia ali com melhores jogos do ano, sabe assim mas ele, ele não levou melhores jogos do ano vou deixar aqui o spoiler, mas ele compete pra mim, é, é com certeza um dos melhores lançamentos deste ano e um dos melhores jogos que eu já joguei a ele, né? sei lá 20 da minha vida aí, faço, talvez
0: por aí. Nessa categoria eu votei em um que é xodozinho da Lost Token, que eu não conhecia e de repente eu fiquei conhecendo e descobri que ele foi lançado aqui no Brasil já tinha sido lançado há meses e um jogo que me agradou muito, apesar de eu não ser um grande apreciador de jogo de duelo, mas é o Watergate, Watergate vamos brincar aqui e dizer que é o Twilight Struggle de bolso, né <risos> tipo ele <risos> oferece aquela aquele sentimento de jogar um Twilight Struggle num tempo muito reduzido, mas a, as escolhas que são feitas no jogo, a, os desafios que você faz, você tem que enfrentar ali, né, para fazer as melhores escolhas contra o seu adversário, são muito, mas muito interessantes, cara, muito divertidos. bom. É, não,
2: e o Watergate é o um jogo sem hype. Cotado aí pela Lost Token já antes de ser lançado aqui, né? Pois é, é o é um
1: jogo que a... nós somos tendência. Só lançaram o jogo no Brasil de tanta gente falar. Com certeza. E é o seguinte: os TeleWeb 20 empataram em quatro jogos, que, que, que são eles. É que. Head hum. Rising, The Thing, ou O Enigma do Outro
2: Mundo, e Witchstone. Nossa. Então, meus queridos... Pior que esses jogos são realmente muito bons, viu? Pois é, o Wick é lindo, cara, o Wick é um jogo é... lindo de cena. É um que eu tenho muita vontade de jogar só pela cara dele, realmente parece maravilhoso.
0: Prefiro muito o né? Mas eu não vou mudar de uhum, voto uhum, não, galera. Não joguei nenhum desses, né, inclusive. Então, então eu não sou capaz não. de jogar. Você já jogou
2: ó. Witchstone, quer mudar o seu voto? Então, eu tô, eu tô tentado. Eu acho que eu gosto mais do Bitok do que do Witchstone. Mas eu acho que o Witchstone é mais desconhecido ainda e... do que deveria, sabe? Especialmente porque tá num preço baratíssimo.
1: E é Nizia, né? Então, muito bem. Infelizmente, eu e o Fabs perdemos. Os Tele 2025 votaram também perdemos. Então, o prêmio <risos> Caledoner de jogo sem hype pelo número de votos vai para Witchstone.
0: Parabéns, Witchstone. Parabéns e receber o um prêmio.
1: Você vem aqui ao Brasil receber é, o prêmio. chamar Exatamente.
0: Rodrigo Rego Alemão.
1: Muitas vezes os designers ou mesmo as editoras lançam jogos incompletos para poder <risos> lançar expansões, para poder ganhar mais dinheiro. Ou simplesmente continuam lançando. Mesma franquia, só mudando algumas coisinhas. Então este é o prêmio Magikarp de melhor sequência Barra expansão de 2022 Valeu Bruno, pra você aí Prêmio Magikarp de melhor sequência ou expansão e por porquê
2: Cara, pensei em falar no Draftosaurus 2 em 1. Vem duas expansões uma só, numa uma caixinha. Vem duas expansões maneiras dos do, do animais aquáticos, dinossauro aquático né, e dos dinossauros que voa, A fuga. É, mas eu acho que tem um outro jogo que todo mundo sabe, que eu adoro o Raven, E nesse ano foi lançado o Gunhaven Presas do Leon, que além de ser uma versão ponto zip do jogo original, é uma versão que o setup você faz em 5 segundos. É uma versão que veio por, sei lá, um quinto do preço. No, no Raven, no, 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 no. É. Então assim, vale muito a pena E é um jogaço, é, campanha bem maneira é, Inclusive ele tá pra ser lançado Acho na versão digital, já foi, talvez Eu tenha perdido, porque tem algum tempo que eu não jogo Mas cara, eu o sim. Rio de do Leão É uma boa oportunidade, acho que ele merece Este prêmio, Magikar
1: No Bom, como eu falei primeiro na última, vou lançar meu voto aqui, foi um jogo, uma expansão que o Bruno falou, que é a expansão do Draftosaurus, expansão 2 e 1, um. Draftosaurus que já é um jogo bacana, aí você põe os réptil que já e os réptil que nada, acho que
2: é ficaria... É dinossauro réptil? É dinossauro É. Hum, hum, Tantan. Tantan.
1: biólogos por gentileza, apareçam. Então, eu...
0: Coloquei aí o Draftosaurus espacial aí. Fica aí foto voto do Pedrão, que até agora não levou nenhum prêmio. E você, Fabrício? Oh, então, cara, vou aproveitar que o nome do prêmio é prêmio Magikarp, né? É. Eu vou usar o meu Splash aqui, ficar balançando à toa. <risos> e de repente eu vou evoluir pra aquela criatura... Como é que é? Começa com G? O Gerenes. Não, é Glória Pires. Eu não <risos> sou capaz de opinar nessa categoria, porque expansão, assim, desse ano, nenhuma, assim, me chamou a atenção particularmente, não cheguei a pegar Não cheguei a jogar nenhuma, então Glória Pires nesse
2: aí Pô, nem, o... nem o Notre Dame, cara
0: <risos> Como assim? <risos> não sei, cara Não tinha sentido
2: dessa
0: ideia
1: Muito bem, a questão é a seguinte, meus amigos Tivemos outro empate pelos nossos Teleweb ouvintes, sendo eles A expansão do Red Cathedral A expansão clássica do Anachron E hum. a expansão Forgotten Folk o povos esquecidos do Caverna, todos com três Votos cada e De novo os ouvintes com boas opções. Exatamente. Então, gostaria de saber se vocês têm a intenção de ajudar alguns tênis um web ouvintes aí, ou se vão ficar
2: no, com seus próprios votos. Não, eu vou, vou manter algum hein Vou manter o Blue Raven aqui, acho que... O oh, Raven hey, eu... Gosto muito dele. Você, Fabrício?
0: Ah, vou manter o Splash aqui, porque se eu escolher um, os outros vão ficar muito sacaneados comigo. Então <risos> eu então, <risos> vou ficar na minha, cara. Você vai ficar no
1: centrão então, Entendi. Ih, rapaz. Ok, porém, é o seguinte. Tivemos pessoas que votaram no Blue Raven, presas do Mel. Então seguindo as regras aqui da academia, uma coruja votou em um jogo citado pelos célebre este jogo... Acaba vencendo qualquer outro, porque é assim que funciona aqui essa ditadura. A gente que manda nessa palhaçada. Então, o vencedor do prêmio Magic melhor sequência ou expansão, vai para Gloomhaven, empresas do NEO, Taz de ah. Bruno, e pelos Televintes
0: uh. também. Agora não, o Magikarp mesmo, que saiu da Pokébola esse negócio aí, né, cara? Então a galera tinha votado aí no, 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 no Jaws of the Line e tava fora do páreo. E aí o Brunão trouxe ele de volta, é isso? É, porque né? o Brunão é, especial. é Bruno especial. Olha só, tem o poder da coruja. Poderoso, o poderoso. especial. Poderoso. Então vamos aqui para
1: o prêmio Alazão de jogo mais bonito, em homenagem ao nosso Alazão Branco de Olhos Azuis do Castells. E eu já digo para vocês que a maioria esmagadora dos telebeuvintes votaram em Bitoku
2: como o jogo mais bonito de 2022. O Bitoku tá na minha lista também, eu vou te falar, mas eu preferi outros dois estilos de arte que eu acho que. Eles podem até não ser tão bonitos, mas pela, pela característica artística deles, eu prefiro eles acima do Bitoku um pouquinho, entendeu? Então, mas vai, 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 vai lá. como você já falou, pode falar aí o seu jogo e porquê. Então, ok, vamos lá. Se fosse só beleza, daria pro Bitoku também. Cara, o jogo é maravilhoso. Realmente, arte muito bem feita. Coloridão muito bom, muito bonito. Mas tem um jogo que eu, eu não joguei, mas eu vi a arte dele. E, cara, a arte e a caixa dele é tudo monocromática, preto e branco. Não tem nem escala de é preto e branco. É o Lume. Vocês é já viram esse jogo? Já, a nossa, nossa Level
1: 20, Ana Paula Santiago, postou e falou Exatamente. bastante sobre ele.
2: Ela que me mostrou e eu fiquei assim, de queixo caído, cara. Com a beleza, sabe, o estilo artístico, a ousadia ali, a diferença é, é, é para mim ser o único assim me conquista muito mas como, mas eu não joguei então vou dar o prêmio pro jogo que eu não joguei acho que não né e aí eu tenho o, o outro jogo que eu joguei bastante que eu gosto muito da arte e que também é bem diferentona que é o wolf que é a mesma arte do, do root né com os bichinhos bem carismáticos assim com muita personalidade então assim ela pode não ser uma arte que carrega tanta beleza quando é do itoku mas para mim tem muito mais personalidade então eu daria pro wolf muito bom Fabrício, um jogo mais bonito.
0: É diferente do Bruno aí, eu vou dar um voto para um jogo que eu não joguei, mas que é, é muito bonito. E vamos lá, são poucos jogos que te dão aquela sensação de você estar abrindo uma caixa de um jogo deluxe. Né, sendo uma versão retail Um jogo retail com componentes tão é, Tão lindos sim, sim. Né, Que parece até um jogo especial Que é o Hipócrates Hipócrates O jogo foi lançado aqui pela Grock né, Um jogo sobre os primórdios Da medicina A caixa já é muito bonita né, Uma caixa com uma arte é, Vamos falar minimalista, minimalista né, Que tá é, em moda é, Que né? é só
1: o símbolo lá da medicina lá, né, cara, cara.
0: Isso, e é dourado e né. Um jogo gigantesco a caber na mesa. Sim, e tem, tem um, os, os frasquinhos de remédio, né? Que são translúcidos, os dados são personalizados, a arte no tabuleiro é muito, mas muito linda, né? Aquelas pinturas. Cara, é um jogo que, apesar de parecer pesado demais pro meu grupo aqui, por isso que eu não comprei, mas que dia de beleza, cara, acho difícil algum bater de frente com ele, viu? Ô, Fábio, a questão é que
1: nós, nessa vez, pensamos igual. Olha, viu? Foto também foi para Hipócrates. Olha, jogo sim, que eu hein? boletei e não paguei. <risos> Mas cara, eu vi tanto, tanto, tanto material sobre esse jogo, que eu quase coloquei nos melhores manuais de tanto material <risos> que eu vi. Dele.
2: Sério, ele ficou parando completamente fora do meu radar,
1: assim. Cara, o jogo é muito bonito, cara. Muito bonito, muito bom. Bu... Ah, sério, eu ainda vou comprar esse jogo. Te <risos> falar que ele não me conquistou tanto assim não. Eu achei ele sensacional. A ideia mecânica Então por dois votos a um Vence aí o jogo A lasão de jogo mais bonito Hipócrates Muito <risos> bom é o doutor Pode vir aqui depois buscar Esse é o seu prêmio <risos> Isso aí, um lindo frasquinho Então vamos aqui para outro Ao qual dirigido a mim, né? que é o Prêmio Pedrão de Pechincha, ou seja, um jogo baratinho, você vai querer comprar, vai querer. vale a pena comprar, vale a pena jogar, 15 pessoas votaram no jogo dobro dos Teleweb 20s, uau, grande campeão, então, pelo poder exercido aqui pelos Teleweb 20 dessa vez, nós vamos deixar vocês vencerem, e vencer o Prêmio Pedrão de Pechincha, o jogo dobro... Parabéns dobro, parabéns dobro, que castanho, os parabéns aí, parabéns aí, o Fiel Barros, foi se o despacho postal, a gente manda, Exatamente. Agora é o seguinte, esse aqui é um prêmio polêmico, primeiro que a galera não entendeu muito a dinâmica da parada, <risos> que é o seguinte, é o prêmio anácrone de jogo de 2022, que não é de 2022.
2: É um jogo que viajou no tempo.
1: Exatamente, um jogo que viajou no
2: tempo. E pela primeira vez, o Anácora não pode estar nesse prêmio. Exatamente. <risos> Olha só. Porque o
1: Anácaro foi lançado em terras brasileiras em 2022. <risos> e a maioria das pessoas votou em Anácaro. Mas ele não pode participar porque ele foi <risos> é lançado... ele viajou no tempo, entendeu? Você não está entendendo. Então, como especialista... Em anácona, eu chamo ele. Bruno, seu jogo...
2: Achei que você ia chamar o Gustavo.
1: Não, ele é, vai é, é vir no que vem pra falar sobre o prêmio desse ano.
2: Cara... Acho que pra mim, o melhor jogo, que eu, foi, mesmo que eu já falei semana passada, que é uma lástima mais pessoas não conhecerem, que é um jogo exclusivo pra três pessoas, que é o Three Kingdoms Redux, que é um jogo absolutamente chinês, culturalmente falando, embora ele seja um jogo de um casal de Singapura. É, mas, cara, é um jogo muito sensacional, assimétrico, e, e tem ali é, toda a mecânica de alocação de trabalhadores com peso e uma leilão pelos locais acontecendo. É ao mesmo tempo que é, é três pessoas, e, e as duas que estão para trás, elas meio que se aliam todo turno contra quem tá na frente. Muito bom. Vem é, é muito
0: bom. Muito bom. Fábio, sou. Prêmio Anacronini. Cara, nesse eu dei uma pequena roubadinha porque eu ia falar um joguinho que, que é o joguinho mas como eu vou falar ele em outra categoria, eu passei pra segunda posição aqui e eu vou falar então do Notre Dame, que foi um jogo que eu conheci só esse ano e um joguinho que aqueceu meu coração, cara. Stefan Feld, eu, eu vi uma outra faceta do Feld nesse jogo e que eu gostei muito, cara. Então o, o Feld, ele é o Voldemort e o Notre Dame <risos> é a cara Daquele professor simpático Do primeiro filme, então Toma aí, Notre Dame é o jogo Que eu amei Que não é de 2022, mas eu só tive A oportunidade de jogar
2: agora Você me deixou muito curioso com Notre Dame cara. Quero eu, eu
0: gostei do Notre Dame Mas Notre
1: Dame não foi meu voto Porque o meu voto foi pra Village Village eu conheci esse ano, hein? graças a nossa querida Carol Neves, montou a mesa aí, fomos lá jogar Perdem uhum. Então, eu ganhei. para eu meu Acho que eu ganhei. Agora eu não lembro também. Mas Sim, não importa. Se não,
2: se não ganhou, perdeu. E se perdeu também, ganhou. É, exatamente.
1: Porque quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder. E o que é que acontece? Nenhum resultado, no prêmio 2022, a gente colocou é o seguinte, né? Se alguém colocasse, algum web ouvinte colocasse algum jogo parecido com o nosso, ou vice-versa, ele levava o prêmio. Hum. Só que nenhum bateu. Hum, então, é. O prêmio é de todo, todo mundo. Lindo. Então, o que acontece? Não, tem um jogo que se repete aqui nesta lista dos tele-web-ouvintes, hum. que é, as ruínas perdidas de Arna. Hum. Aí eu quero saber de vocês o seguinte Nós vamos tentar conversar uns aos outros aqui a votar no jogo um no outro, ou nós vamos aceitar as algumas perdidas de Arnak com o vencedor da categoria Anachron de jogo de 2022, que não é de 2022.
2: Eu não joguei os seus jogos?
0: É isso aí, é isso que eu ia falar, cara. Bruno não jogou o Notre Dame, quem poderia mudar o voto aqui talvez seria você. Eu não joguei o Village, porque enterrar a minha própria família não é uma coisa que me soa bem, então prefiro <risos> evitar.
2: Mas você jogou Village, não jogou não, Bruno? Não. Tá doido? Nunca jogou o Village? Não. Você nem é sério, cara. Sério? Caralho.
0: <risos> ele tá surpreso, uhum. cara. Caralho.
2: <risos> eu jurava que você tinha jogado no Windows. Jurou errado. Cara, jogo joguei muito <risos> a sua cara. Ih, rapaz, isso aí. Cuidado, hein, mano. <risos> ele é querendo que eu mato a família. Pois é, <risos> é cara. Exatamente. <risos> Mas eu realmente, nesse jogo eu faria isso sem pensar duas vezes. Caralho. Mas, eu já joguei Arnak. E não, não, não merece, não. Então, é o seguinte.
1: Pra deixar ele feliz e ele voltar aqui no ano que vem, vamos dar o prêmio de... Uau, o prêmio é Anacrone desse ano para Notre Dame do Fábio, porque eu já vi. Não um prêmio para casa, para Caeté. Caeté é um prêmio. Pra casa, pra Caetê. Caetê mesmo, um prêmio. Bom, então fica o vencedor de prêmio Anacrone de jogo 2022. Esse 2022. Muito bem, muito bem.
0: Féod, vem buscar, Felde
1: É isso aí. É bom. <risos> Agora, esse aqui, ó. É uma categoria polêmica. É o prêmio queria, mas veio muito caro. E. O que, que acontece? Tem dois empatados aqui pelos Terroris, que é o Caverna, né? a nova edição, e o Eclipse Second Dawn of the Galaxy. Hum. Vocês, meus queridos, que vocês votam
0: e por quê? Cara, é um jogo que eu tô realmente afim, mas eu fiquei até esperando uma promoção legal na Black Friday. Teve uma promoção legal na Black Friday, mas aí quando eu aplicava o cupom, o jogo já não ficava mais elegível pra frete grátis. E na loja em questão não tinha nada que custasse menos de 200 reais pra eu poder inteirar o frete, então eu não pude comprar. <risos> Né, que é o Santa Mônica, cara, que é um jogo em que você vai montar o pier de Santa Mônica usando cartas, cada jogador vai montar a sua própria praia ali, e cada carta que você coloca ela vai ter um sistema de pontuação que vai interagir com outras cartas, ou que ela própria vai pontuar de acordo com meeples que você coloca sobre ela. Esses meeples, eles são turistas, né? pode ser turistas, pode ser a galera que tá lá curtindo a praia. Então, uma cartinha, por exemplo, de um jogo de vôlei, né? Você, se você tiver ali quatro meeples, né? Dois de um lado e dois do outro ali da redinha, você faz a pontuação dessa carta no final do jogo. Então, eu gostei muito, muito da proposta do jogo, da arte do jogo, mas, infelizmente, não foi dessa vez.
2: Hum, interessante. É, é interessante, cara você me falando assim, eu fiquei imaginando o Vanuatu na minha cabeça. Você, Brunão? Cara, eu acho que assim, um jogo que eu penso que eu gostei de jogar ele é online bastante e aí quando eu já sabia que ia vir um preço completamente incompatível foi o Ultimate Railroads. Realmente veio um preço completamente incompatível aí, quase foi um K, né, que bateu? Foi um trem assim. Foi isso aí, cara. Um trem assim. <risos> 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 Mas é, cara, o Ultimate Railroads Ele é um pacotão de jogo, né Ele tem o Russian Railroads Que pra mim é meio subestimado Mas aí vem com as expansões Subestimado ou superestimado? Ah. Se eu falei errado, desculpe Mas eu quero dizer superestimados. E aí eu achei o Asian Acho que foi o Asian que eu achei ele muito bom Além do módulo novo das fábricas Muito bom também, e quando você junta tudo Sensacional, muito bom, muito bom mesmo mas caríssimo. Acho que é um jogo muito que assim, eu, não, eu não acho ele tão bom quanto a galera acha. Então é o seguinte, gente. Eu vou levar esse prêmio pra casa. Porque hum. eu
1: queria muito esse jogo. Que é só como os nossos téreo hum. Não deu pra comprar porque veio caro. Que é o um hum. Caverna. A nova edição aí. A Galápagos chegou chegando. Como disse a Valesca Popozuda. Hum. Mas não deu pra balançar a zona toda. Então <risos> fica aí. Caverna. Edição nova Com o um prêmio que Mas foi caro pra caralho Os parabéns ao caverna aí. o sim Eu não vou é aceitar Você é caverna né é, Vai lá. é É porque eu já tenho o Um o... Eu uhum. gosto do Rosenberg Eu não sou um fanzão do Rosenberg Igual a Carol e o Rafael Por exemplo Mas Entre As coisas assim Que, que saíram Assim Que tava no radar Eu falei assim não Porra, pelo menos, sei lá, até 300 conto, acho que dá hum. pra encarar, mas...
2: É, é, não, tipo assim, eu, eu, eu gosto do nosso amigo Rosenberg, aí, sou fãzão do Ubi, E Caveira é um jogo dele que eu gosto, embora seja um dos que eu menos gosto, eu acho. Ele tá é. na, na minha metade de baixo do Ubi, Mas o negócio é que tipo, Caveira é um jogo tão antigo, sabe? É até estranho dar, dar prêmio, assim, pra jogo antigo, premiação do ano. Mas a arte é mais bonita que do que o Clemens France, cara. Não, isso Pô, é impossível, aí, isso é impossível, cara. A arte melhor que a do Clemens France.
1: Fica aí, leva o prêmio aí, queria... Mas aí é caro pra caralho Agora é o prêmio aqui Categoria que O biscoito faz falta Que é o, o prêmio Trem bom pra família Ele joguinho Você pode levar pra todos os lugares Galera vai gostar pra caralho Começando por ele que também joga muito em família Fabrício Ou
0: falar de um joguinho que aqui, com a minha família foi sucesso absoluto, primeiro pelo tema porque o meu pai ele, ele pinta quadros né, ele, por mais que ele seja modesto demais para reconhecer isso, mas eu considero uhum. ele um artista, e eu comprei esse jogo, antes dele ser lançado aqui no Brasil, comprei na mão do Rafael, inclusive, o nosso querido Rafael Coelho, que é o Fresco, cara oh. o Fresco é um Eurogame, leve tá? Leve a família. E ele realmente, ele tem uma dinâmica muito, muito simples. Ele tem um fluxo muito claro de ações, do que você precisa fazer no jogo. Ele é um jogo muito direto, Sabe? Uhum. Ele não tem grandes. ele não tem uma variação de formas de pontuar, nem nada assim. Tudo nele é muito bem claro. O que você precisa fazer, então, é um jogo que consiste em se planejar para fazer melhor. Ele conta com uma programação de ações que é feita através de alocação de trabalhadores, né? uma alocação secreta, e os jogadores vão passar por mercado. Para comprar tintas, podem passar pela catedral, que vão para fazer a restauração do afresco, que é a principal fonte do jogo e o objetivo do jogo é a restauração desse afresco. Eles podem passar por pinturas de retratos de família para poder ganhar dinheiro, para poder investir em tintas e coisas assim. E podem ir, obviamente, para o ateliê fazer misturas de tintas, que é uma característica muito legal do jogo. Você tem as tintas básicas, de cores Básicas, né? Azul, amarelo e vermelho. E você pode fazer, deve fazer inclusive as misturas, porque as peças do afresco que você restaura usando essas tintas de cores secundárias, né? Que são verde, roxo e laranja, elas valem muito mais pontos. Então você vai querer fazer essas misturas para poder atender as peças que estão que demandando elas e ganhar mais pontos, cara. Que jogo legal, cara. Um jogo realmente assim, tranquilo de ensinar para a família, para os meus pais aqui que aprenderam, assim, na primeira jogatina, foi, foi fluida como nunca, assim. Foi muito bom. E fica aí, então, meu voto pro fresco. É, que maneiro,
2: cara. Bem maneiro. Acho que você devia jogar o Hulk, sai cara.
0: Quero. Pretendo.
2: Hulk, sai é sensacional. Mas eu quero jogar o fresco também. É um jogo que eu não joguei. Tenho vontade. Muito bom. Cara, eu tenho aqui um jogo família que há quem discorde que ele é família porque até o peso dele no BGG é relativamente alto. Mas ele tem vários modos de jogo, algumas coisas assim, que é bem possível de jogar ele em formas mais simples. Simples. e ele continua sendo um jogo muito bom, mesmo quando você joga no Simples, que é o Ilha dos Gatos, cara, ele, o Ilha dos Gatos, ele é um jogo de Tetris, onde é que você tem um navio enorme para você fazer Tetris com peças bem grandes nele, muitas vezes, e, além disso, ele também é um jogo de draft de cartas, e essa a dinâmica dele, tipo assim, ele para mim, é o terraform que dá certo, sabe, porque o draft de cartas dele faz sentido, assim, tipo assim, você tá, tipo, fazendo o draft, e, tipo assim, importa muito esse draft, sabe? E você escolher as cartas certas desde quais que você vai ficar. Isso importa muito. E aí depois chega na sua vez, assim, você joga as suas cartas e fala ó, oh, compra, compra esse gato aqui do mercado, né? Coloca esse gato aqui. Você faz, é, você faz um tetris e, e você vai tentando conseguir o máximo de bônus possível todo round. Ele não tem muito essa coisa de ser super complicado a não ser que você jogue com várias expansões, os modos mais complicados, tudo mais. Então assim, eu acho que ele é um jogo que funciona muito bem como um jogo de família. Eu esperava que ele fosse mais pesado, mas eu diria que não me pareceu, e eu gostei Gostei muito, achei muito divertido.
0: Legal. É um jogo que eu gostaria de jogar, cara, porque eu amo gatos e assim que esse jogo foi anunciado eu fiquei muito interessado, mas o preço dele na época tava um pouco proibitivo pra mim e Sim. acabou ficando, velho. Eu não dei atenção pra ele até então, foi até bom você ter citado ele pra eu voltar a verificar, estudar a possibilidade de trazer ele pra minha coleção.
2: Uhum. É, não, eu fiquei no mesmo no caso do acabou que eu joguei a versão do Kickstarter de um amigo que chegou. É, então eu joguei a versão pimpadona, achei das coisas ainda. Muito bom. Então
1: é o seguinte: os nossos 20 empataram em dois jogos. O Cascadia, o Cascadia e uhum. acreditem ou não, Century Golem Edition.
2: <risos> Acho que eu sei qual. É. Meus
1: amigos. <risos> Um mil votos de prêmio trem bom para família. Vai é para ele. Um jogo que eu adoro, que eu amo. Que eu finalmente tenho a família completa. Century Golem Edition. Os parabéns. Os parabéns aos Golems aí. Vou levar o um prêmio.
2: Que é melhor
1: que o Splendor, né? Quem é, que é o Splendor <risos> na fila do pão perto do Centro? Ainda mais. Sentry Glory Edition. Vocês aí foi só preocupado mesmo.
0: Não, foi mesmo. Os caras estão querendo comparar coxinha com brigadeiro, velho. Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Cada um tem a sua é muito situação mesmo, aí. Coxinha é muito ah, melhor depende, que brigadeiro, velho. Depende, né, depende, depende, depende. Se, se você tiver de rabo cheio de comida salgada, você vai querer comer um doce. Cara, você vai e comer a coxinha. Coxinha de brigadeiro é melhor do que o brigadeiro. <risos> ah, não. Você vai comer uma coxinha de sobremesa. Não, beleza. Você coxinha acaba de, de almoçar e fala: não, traz uma coxinha com catupiri pra mim. De sobremesa maravilhoso, maravilhoso não cara já, já você nunca viu a coxinha com Nutella dentro
2: olha só no, aquela então, a coxinha, coxinha com, com morango e... ah não não para,
0: ah, não para, para. <risos> para, para. aquela <risos> coxinha de leite ninho já vocês estão perdendo toda a credibilidade <risos> que vocês demoraram anos para conquistar parem com isso cara eu sou o host, não tem credibilidade não cara não não hum, né? o cara vem com coxinha doce para cima de mim vai sai para lá enfim é, Century é o primeiro é o primeiro
1: o disso foi lançado esse ano E se Deus quiser, vai vir nos outros aí Pra galera ter o mesmo prazer que eu tenho aqui em casa
0: Olha, eu seria capaz De mudar o meu voto nesse caso Porque Mas eu vou explicar por que eu não vou mudar, tá? Sim. Porque Cascadia É um puta jogo Cascadia Família é foda mesmo. Só Você não é. mudo o meu voto Porque até então pra mim Ele é melhores manuais Você também. Então vai, vai levar então. Esse, esse century aí mas, Mas o Cascadia é... Ah, sai pra lá. O Cascadia é um jogo que merece, tá? Não,
1: aqui, sabe o que eu acho engraçado? O hum. cara, vira o nariz, a gente tem todos os centros na casa dele, esse palhaço não, aí, Não, eu gosto de centros pra caramba, cara. Seu palhaço. Gosto muito mesmo. Inclusive, o, o, o Splendor Duel não tem as joias. As joias ficam na própria
0: carta, não sei se você já viu isso. Não, ele tem, tem as joias. O Duel vem na própria carta. Eu joguei o Duel, pô. Ele tem as fichinhas pra você comprar, mano?
1: Ah, é verdade, verdade. É assim é, não é, 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 centro ali. Não é, não, é porque tem umas cartinhas que, que tem. Fica a joia. Eu confundi, desculpa.
0: Tá, zero, zero, zero entusiasmo com esse Splendor Duel. Cara, eu não sou grande fã de jogo de duelo. Não tinha. Eu prefiro
1: fez Quando eu lançar o Century Duel, eu vou comprar compra. também. Inclusive, eu quase comprei ao invés O Equinox Golem. Eu só não comprei porque eu falei assim... Não, eu vou comprar... Vou fechar a coleção seta aí.
2: O Equinox do Nietzsche? Sim. Ah, legal. E tem ah, a versão de Edition. Agora. Tem a Wall Bem Bem Edition.
1: Maneiro. Bem maneiro. Ah, é, é
2: interessado, isso aí, inclusive. É, é, não. Eu também tô com o Fabio, aí, também botaria no Cascade assim... Se, se eu tivesse jogado ele.
1: Aí põe o pai do time Turner assim na cara do Bruno assim... Se eu tivesse <risos> eu... <risos> Exatamente. Agora, penúltimo prêmio da noite. E graças a esse prêmio aqui, que nós temos, nós vamos ter London no ano que vem, tá? O pessoal fica. Ah, é de tanta gente falar no prêmio que <risos> London está o, o jogo do suposto Martin Wallace, que cada dia que passa eu acho que não é uma pessoa, um grupo de pessoas que finge que é o Martin Wallace. Que eu nunca vi o Martin Wallace em público, ninguém nunca viu ele em público. Que é o prêmio Please Come to Brazil um jogo que não tem território nacional que queremos que venha para território nacional. E antes de falar, deixar meus amigos falarem, eu vou pedir às pessoas, encarecidamente, todo ano, que o Dart Vender abre a lista de petição para jogos das editoras, todo ano, vem alguém e o primeiro jogo que eles colocam na lista é Footing Magnet. Gente, esperança Footing Magnet nunca vai vir para o Brasil. Esquece. Aí vai lá,
2: ano que vem, vai ter que editar um podcast do Pedro falando isso olha mostrar. só
1: presta atenção. FCM, eu, eu previ eu previ o water Deep da galápagos a gente previu o previu o Waterdeep London então vamos lá. Bruno, seu prêmio de peace, come to Brazil.
2: Cara, eu poderia falar que era o True Kingdoms Ducks, mas eles queimaram as cópias, né? Porque ninguém comprou o jogo. Então eu vou falar de um jogo que saiu no Kickstarter, já, já voltou pro Kickstarter e. Com, com expansão. E que pra mim é o melhor jogo de controle de área que eu joguei, que é o Hurik Dawn of Kiev. Pô, velho, esse jogo é absolutamente sensacional. Ele é, tipo, é um controle de área com ação programada por leilão com peso também, sabe? E é, é tipo, joga em sei lá, uma hora e meia. É rapidinho, cada decisão é super importante, muito, muito, muito importante e cara, é sensacional é o jogo de botar o dedo no olho do amiguinho porque é contando de área, e ao mesmo tempo é muito curtinho, muito muito delícia, cara. Muito bom. que jogar várias partidas dele, assim. sequência conhece -se. Fabrício, o seu voto pra please come to Brazil.
0: Cara, eu vou começar aqui fazendo um apelo. E vai ser nominal, cara. Meeple BR, hum. Please, please. Mark from the front, from the middle, from hum. the behind. E talk to Alicat Games. E traga, por favor, Dice Hospital para o Brasil eu imploro, eu tenho jogo base, mas por favor traga traga porque o Brasil precisa de Dice Hospital na mesa, todo brasileiro com o Dice Hospital na mesa é mais feliz, mas por a favor Copa do eu Mundo digo... não se
1: faz com hospital nem com escola
0: cara. ah, tem isso também né cara é... e nem com carne e folhada ouro mas Exatamente. vamos lá, olha e, só. A Alley Cat Games, Alicat Games, lançou lá fora um jogo que talvez vocês já tenham ouvido falar, chamado Paper Dungeons. Olha que maravilha. Uh, então, do Brasil pro mundo, Paper Dungeons, do mundo pro Brasil, Dice hospital, por favor, e traz a expansão, uh, traz a caixa com os componentes Deluxe, com as ambulâncias de plástico, traz a expansão Deluxe com o helicópterozinho, com a expansão do quinto jogador. Nunca pedi nada, me pôber, faz isso queria dizer gente.
1: que o Teenage Trail da Atacad Games foi trazido pela Galápagos Jogos.
0: Isso, cara. Mas eu, eu, eu tô aqui depositando a minha confiança no potencial do Paper Dungeon de aquecer o coração daqueles gringos, cara. Só que hum. tem um problema, Fabrício. É que é o seguinte, além de Três ouvintes, eu também
1: coloquei na minha lista Dice Hospital para Please Camp to Brazil oh,
0: yeah. Yeah! Sério, teve três ouvintes votando Dice Hospital? Três ouvintes votando Dice Hospital oh, e eu... Gente, que coisa linda
1: Então olha, olha isso. isso Dice Hospital da Alecate <risos> Vence aí o paro de Please Come to Brazil E como em 2020, a gente previu que venha em 2025 É isso, é, nossa, não, é, essa, é, eu não essa eu não vi chegando,
2: essa eu não vi chegando
0: Oh, e, e olha, e olha, eu vou aproveitar aqui o alcance desse podcast para falar assim: ouvintes que tenham um, uma conexão com a Espanha, por favor, entre em contato <risos> comigo. Eu gostaria de alugar um espaço em sua mala. Pago bem, muito obrigado. Me chama lá no zap, é só pedir o Pedrão lá no grupo da Lost Token. Entre em contato comigo, pode me procurar lá no Instagram também, meu querido. E fala assim: Fabs, eu estou aqui na Espanha, estou disposto a levar um jogo para você, que por acaso é a expansão do Dice Hospital. E a gente vai combinar o um espacinho na sua mala aí, querido. Obrigado.
1: Gente, antes do último prêmio do CorujaCast, tenho dois avisos rapidinhos. Na verdade, é um aviso e um agradecimento. 2022 foi um ano desafiador, um ano bem difícil. Mas graças aos nossos Teleweb ouvintes, principalmente os que nos escutam todos os episódios... O que nos apoia no Catarse Na Twitch Foi menos difícil Poder trazer conteúdo para vocês De forma consistente Agradecer todo mundo Que tá no nosso grupo Quero agradecer também O galera do Tipo que Convidou o Rafael e eu para gravar esse ano Agradecer ao Fabs Que se dourou Nosso editor esse ano aí E completou o nosso time Agradecer ao Bruno aí Que teve quase todos os episódios Com a gente esse ano Se não todos E deixar o um aviso Vocês perceberam né É que já faz um tempo que tanto o Teles o Rafael estão gravando com a gente. Foi... O Rafael já até se pronunciou no grupo, ver a respeito disso. Parece que você que não está no grupo, você não tem obrigação de estar, mas deveria estar.
0: Uhum.
1: Ambos não estão mais no corpo de funcionários do CorujaCast. Decisão deles, a gente decidiu respeitar, a gente agradece muito. Nós somos amigos fora daqui, hein? fora do, do podcast. Agradecer muito, muito, muito a eles. E as portas estão sempre abertas, como o Rafael gravou com a gente alguns episódios para trás.
2: É, tá vendo, O Rafael não consegue ficar longe, né? E agradecer mais uma vez o Rafael e o Teles. Pela oh, essa longa jornada com a gente. É, mas eu... Teles tem que devolver meu. meu Anitama. É <risos> Ele não vai ouvir o episódio, mas. Pois <risos> é. Prêmio
1: Coruja de Ouro Melhor jogo de 2022. Os nossos TeleMovics estão empatados, tá? Estão devidamente empatados. Pois está empatado
2: entre Anacrony, Doni Imperial e. Great Western Trails, seguindo em De falar que dois desses jogos realmente eram as minhas dúvidas de qual, qual que eu daria, jogando. Exatamente. Então, com o William, cara, duvidoso. Bruno, melhor jogo de 2022 para você. Olha, eu fiquei em dúvida entre Anacrony e Dune Imperium. Dune Imperium, cara, foi um jogo aí que eu até queimei a largada, né? Surgiu uma oportunidade aí de... Pegar ele de fora antes de ser lançado. Peguei e aí a gente jogou uma caralhada de partida, né? Eu joguei com vários grupos diferentes, inclusive, do Olympium. E toda a partida foi simplesmente maravilhosa. A galera se animou de várias formas diferentes, assim. Eu lembro uma jogatina na casa do Theo, inclusive, que... Cara, chegou a última rodada, o Theo tava em pé, assim, na expectativa. Meu Deus do céu, biscoito, gritando, falando altas merdas. A gente falando altas merdas jogando esse jogo, cara. Pra mim, o Olympium é um jogo que faz história, assim, né? Não que a Anacron não seja, mas... Eu acho que o Dune, ele é mais emocionante, se, se assim dizer. Eu acho que a Anakin é mais o meu tipo de jogo mais cerebral, assim, é o tipo de jogo que eu, eu prefiro jogar geralmente. Mas geralmente os grupos que eu jogo preferem jogar o Dune Imperium, então eu vou dar o prêmio pro Dune Imperium aqui. Tudo bom, tudo bom. Então, Dune Imperium voto
1: do
0: nosso amigo... Bruno, Fabrício, seu voto e por quê? Coruja de Ouro, pra mim, vai pro Seven Ones Arquitetos, que também é mais um jogo família, um jogo leve, um jogo rápido. Já falei muito sobre ele no episódio anterior, então não vou me repetir aqui. Ele tá no meu o coração mundo. pra, assim, merecer esse título aí de melhor de 2022. Então, meus amigos, o
1: que acontece? Da mesma forma que eu estive ligado com o Fabs por duas vezes, dessa vez... É, eu estou ligado mentalmente O meu aluno Bruno Que para mim o melhor jogo De 2022 Foi e sempre será Em 2022 Dona Imperial Então é. aí, Descendo aí melhor jogo De 2022 Vamos mandar lá para o Timotei Salami Mingui lá. Parabéns aí. Então, meus amigos, este foi o Coruja Wars 2022. Último episódio do ano. Vamos voltar no mês que vem, em algum momento de janeiro. Se você ouviu até aqui, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, e se tiver um trocado sobrando, apoia a gente lá no Catarse, com qualquer valor, que a gente fica feliz. BG. Agradecer aqui a minha dupla de gala aqui. Bruno e Fabrício Por falar nele, Fabrício, suas Considerações finais
0: Então, é, joga em radar, como sempre Mas, mas Eu gostaria de fazer um Levantar uma questão aqui Já na minha despedida Pra vocês responderem, hein, nas respectivas De vocês, onde vocês vão passar o Réveillon Já escolheram a roupinha, eu digo Aqui que eu vou passar de Pijama lá em lençóis Da minha cama, e aí é com vocês Muito bem, é eu, cara eu vou passar pro bem abraçadinho,
2: assim. É. E amigos, provavelmente em alguma casa em BH, em algum lugar em BH.
0: Underground, underground, vamos para o
2: underground, vamos o underground cara? O bar de rock não, nem fazendo. <risos> Galera, eu queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite Para quem nos ouviu até aqui em mais um episódio deste podcast E eu queria parabenizar vocês por terem continuado aí conosco por mais um ano E ano que vem tem mais E eu fiquei feliz que nessa premiação O Fábio não deu uma de o Smith subiu aqui no podcast E deu um tapa na cara do Pedro enquanto ele apresentava
0: Então foi por falta de vontade então, Eu acho que foi, ah.
2: que foi, foi, foi um episódio bem serios. Muito um abraço,
1: então <risos> obrigado gente, mais uma vez, agradecemos a todos pela paciência e pela audiência um Feliz Natal, um próximo ano novo, e nós se vê por aí no ano que vem, um abraço e até a próxima, falou, valeu falou e Ele não respondeu a pergunta,
2: pergunta do, tá. do, do É,
1: me deixou no vácuo. É, é um, secret, secreto. Velho. Secreto, você não pode saber o que eu vou fazendo.
0: Fala que é secreto, pelo menos. <risos> é. Ele preferiu deixar no vácuo. Ele preferiu me deixar no vácuo. Os ouvintes vão falar assim, "Novo, o cara sobrou ali, né? <risos> é. Ele só tá esquecendo que você tem o polir da edição. Eu faço parecer que você vai falar assim, eu vou passar o Réveillon no... Do Bolsonaro. Aí eu quero ver. Oi, <risos> então o
2: Pedro é secretamente comigo? É, oi. Só que ele não vai crescer lá, né? Vai, vai. Você não sabe,
0: você não É secreto. <risos> sabe aquela cena de The Boys? Sim. Muito boa, so né? bom. Very good. Valeu, galerinha.